0: Vamos a dejar que la tristeza... ¡Hola, público de Cambia Tu Vida! Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio en donde ya verán las cosas que vamos a aprender para sumar recursos personales a nuestro Backpack de Vida. El día de hoy... Tengo un nuevo este, invitado, debutante a quien hoy cambia tu vida y él es un hacker de conciencias, es un emprendedor consciente, de carreras antropólogo, también es coach, pero hace, hace una labor increíble buscando el desarrollo, del crecimiento personal y el, y el motivar y promover el bienestar de las personas. Tiene un libro que me encanta que se llama El Juego de la Vida es fácil y nos va a compartir las reglas del juego y ya veremos eh, a través de su experiencia si el juego de la vida es fácil. Bienvenido Luis García, hoy cambia tu vida.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras. Eh, Feliz, feliz de pasar este ratito con vosotros.
0: Oye Luis, a ver, tu libro, el juego de la vida es fácil y para aprender a jugarlo hay que conocer las, las reglas. ¿Cuáles son esas reglas para que el juego de la vida sea fácil? Y también compártenos un poquito tu experiencia porque yo sé que claro. todo esto lo escribes también a raíz de, de un proceso pues, personal, de un proceso de vida que creo que eso es bien importante.
1: Claro. Pues mira, el juego de la vida es fácil que es este título tan crispante para muchas personas, ¿verdad? Mucha gente cuando le decimos el juego de la vida es fácil dirán bueno, es fácil, pero hay que trabajar, pero ahí no tenemos ahí como, como muchas creencias que, que nos llevan a, a creer lo contrario. En realidad, la vida y la realidad es muy, muy personal, es muy subjetiva. Entonces, teniendo en cuenta que la realidad no existe y que es una interpretación, nosotros tendríamos que hacer la interpretación más favorable para nosotros mismos. Esto que parece la obviedad no lo acabamos haciendo, porque acabamos haciendo la interpretación menos favorable para nosotros mismos y nos acabamos haciendo daño. Entonces, desde mi experiencia de estar en el lado más oscuro, ese super invierno, glaciar eh, de mi corazón, eh, yo ya estaba en un punto en el cual eh, estaba pensando en quitarme la vida. ¿no? yo tendría la, la infancia fue compleja, la adolescencia fue compleja y yo estaba en un punto de... Eh, esto se tiene que acabar porque la vida duele, la, la, la vida me está, me está resultando escozor, ¿no? Y entonces eh, estaba en ese punto y tomé una decisión acertadísima, que fue no hacerlo, quitarme la vida, y afortunadamente por eso estoy aquí, valorando mucho la vida y disfrutándola mucho, y sin querer irme, eh, y fue una cuestión de una decisión. Yo una mañana recuerdo que me levanté, puse los pies en el suelo, y dije, a partir de este momento... Eh, la vida no puede doler, no puede escocer tanto, no puede ser tan, tan crispante. Y entonces decidí que iba a tomar una serie de decisiones que son aquellas en la, las cuales me van a hacer bien a mí y rechazar las que me iban a, hacer, a causar dolor. Eso me parece una obviedad y que parece tal Esto su, hubiese supuesto muchos años de, de psicoanálisis y fue una decisión muy acertada eh, que tomé y que me ha llevado a estar aquí donde estoy hoy. Entonces, Pero antes de una decisión que... es importante.
0: Sí, me encanta esto que dices, Luis, porque tú tomaste una decisión, la decisión de ser feliz, y entonces empezaste a interpretar la vida de otra manera, te contaste historias que te suman, que te abren posibilidades, que te llevan al camino correcto, y en este libro hablas de las reglas del juego, que leyéndolo, creo que son, son una hoja de ruta bien bonita para que compartas, para... Eh, hacer de este juego un, un, un disfrute aunque de repente te taclen te tengas que levantar pero hay que estar en la zona de goleo ¿no? y siempre fortaleciéndonos y reinventándonos y enamorándonos de la vida de lo bello que hay en la vida y en eso poner la atención entonces a ver de estas reglas eh, escuché una que me gustaba mucho y que me gustaría que, que profundizaras conocerte y hacer lo que tienes que hacer, conocer tus talentos, y hablas de, 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 de vibración, de esencia. A ver, profundízanos, mi Luis.
1: Claro. Mira, en la portada del libro aparece un colibrí, que además de ser un homenaje a México, porque este libro se terminó aquí en México, es más mexicano que, 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 que los tamales, pues este libro, eh, que es muy mexicano, aparece un colibrí y es justo una referencia a eso que estás hablando ahora. Es decir, el Colibrí cuando está eh, libre y está tomando sus flores por el campo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Tú te imaginas de repente un colibrí eh, que quiera cazar un conejo, que quiera pescar, que quiera es un no, colibrí nunca hace eso porque porque sabe lo que es, sabe cuál es su propia naturaleza y haciendo algo que a él le sale solo porque para eso tiene el pico tan largo por eso es tan ligero por eso va tan rápido por... haciendo eso tan concreto que hace hace que las primaveras sucedan. Hacen que las plantas tengan frutos. Es decir, haciendo algo que le gusta y que le sale solo, hace que sucedan cosas increíbles a su alrededor. Nosotros los seres humanos, sin saber qué tipo de pájaros somos, hacemos cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza. Y por eso nos lastimamos. Porque somos ese colibrí que quiere cazar. Ese colibrí que quiere pescar. Ese colibrí que se cree que es un cóndor. Pero si un colibrí es lo contrario a un cóndor. Y eso es lo que nos ocurre. Entonces yo creo que uno de los principales... Mmm, obstáculos que nos vamos a encontrar es ir en contracorriente, ir contracorriente. Nosotros tenemos una naturaleza y el juego de la vida es fácil siempre y cuando sepamos cuál es nuestra naturaleza y vayamos a, a, a favor de la corriente, no en contracorriente, que es una de las cosas que solemos hacer, ir en contracorriente.
0: Oye, Luis, y es bien importante referente a esto que dices, como estar muy conectados también con nuestras sensaciones, y con nuestra intuición. Cuando tú estás infeliz haciendo algo es porque no va por ahí y todo tu cuerpo te lo está gritando. Y lo tapamos y nos contamos historias que, como dices, te quitan, te quitan alegría, te quitan poder, te drenan la energía, de hecho, te bajan la energía como para... para realmente florecer, ¿no? Florecer en la vida.
1: Totalmente. Nosotros tenemos... Ese punto de de, de intuición lo tenemos. Lo que pasa es que lo tenemos anulado. Lo tenemos anulado, pero estamos preparados para hacer las cosas fáciles. Nosotros estamos preparados para brillar, para expandirnos, para dar cosas buenas a otro. Y nuestro cuerpo nos habla. Cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no enfermamos, no discutimos, llegan personas increíbles a nuestra vida, eh, tenemos experiencias bonitas... Y eso es, eso es el camino, es decir, la vida te marca el camino. Lo que pasa es que nosotros intentamos recorrerla con los ojos cerrados. Oye,
0: oye, Luis, hay otro punto que me parece importante. El juego de la responsabilidad para uh-huh. pasar de la oscuridad a la luz, que es un poquito lo que te pasó a ti. Platica uh-huh. el tema de la responsabilidad, que yo creo que es fundamental para, para tomar sí. acción y jugar el juego de la vida.
1: Mira, la responsabilidad es como el capítulo uno de las instrucciones de vida. Te, te, nos tenemos que responsabilizar de todo lo que acontezca en nuestra vida. Cuando, Si nosotros hacemos un círculo y metemos ahí todas nuestras responsabilidades y dejamos cosas fuera, nos viene muy mal. Es decir, para jugar al juego con las reglas bien establecidas y si jugar este juego con... Con las reglas tal y como son, tenemos que agarrar las cosas que quedan fuera del círculo, introducirlas dentro del círculo, todo lo que esté bajo nuestro control, es una bendición, porque va a hacer que nosotros llevemos el timón del barco. ¿Qué ocurre? Que esto es como muy fácil de decirlo, pero resulta que cuando tenemos una relación de pareja mala eh, o tóxica, pues eh, la culpa es de la otra persona siempre malísimo, lo ha hecho fatal, todo mal. Si nos echan de un trabajo es por culpa de nuestros jefes, que son horribles. Y si el país va mal, es por culpa de los gobiernos que lo hacen mal. Entonces, claro, nosotros somos sujetos pasivos que no tenemos nada que hacer. Y si no tenemos nada que hacer, solo nos queda quejarnos. Y en la queja nuestra frecuencia baja y ocurren cosas catastróficas en nuestra vida. Entonces, nos responsabilizamos. Porque no importa lo que nos dé la vida. No importa. Lo importante es lo que vamos a hacer con eso que nos van a dar. ¿Qué nos van a dar? ¿Arcilla horrible? Perfecto, ¿qué vas a hacer con esa arcilla horrible? ¿Vas a tirarla? ¿Vas a hacer un ladrillo? ¿O vas a hacer la mejor obra de arte con esa arcilla? No importa lo que te dé la vida, lo importante es lo que estás dispuesto a hacer con ello.
0: Claro, y luego como dicen, de las piedras que me avientan yo construyo una catedral. No.
1: Pues eso es, eso es. Y me, totalmente. Encanta,
0: me encanta que hablas de responsabilidad, que es al fin y al cabo responder con habilidad y de ampliar este círculo de influencia personal, porque entonces te enfocas en dentro de la situación que estás viviendo, qué es lo que sí puedes hacer. Y eso amplía tu influencia, no lo que no puedes hacer o lo que está mal, sino lo que está bien y lo que sí puedes hacer.
1: Totalmente. Y además hay una cosa dentro del juego de las responsabilidades que es muy útil. Es decir, la vida nos va a dar cosas y a veces son cosas que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Es si vas por la calle y te cae un rayo en la cabeza. Ya te ha caído. Ya no puedes hacer nada. Es un suceso que ha pasado. Pero ¿cómo me lo voy a tomar? Eso sí puedes hacer algo con ello. ¿Me voy a reír? ¿Me voy a quedar traumatizado el resto de mi vida? ¿Voy a hacer de esto una experiencia súper enriquecedora para poder compartir con otros cómo se puede vivir con un rayo partiéndote en dos? Pues ahí está. ¿Cómo nos lo tomamos? Siempre podemos hacer algo, incluso con lo más objetivo, que eh, se aleja de nuestro control. Porque nosotros tenemos la capacidad de cómo me tomo las cosas.
0: Aparte, yo creo que hay tantas historias en la vida de personas que lo hacen y lo logran. No solamente gente que se vuelve celebridad, sino gente a nuestro alrededor que salió de momentos muy retadores y se reinventó y se fortaleció. Y creo que siempre es importante pedir ayuda. Y algo que me gusta mucho de tu historia es que, en tu caso, una decisión lo cambió todo, ¿no? Tu decisión a ser feliz. Y como dicen, un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Y ahorita, eh, Luis, regresando del corte, vamos a hablar precisamente de, de eso, del poder de tomar acción en la vida y no caer también en la falsa espiritualidad y, y hay que profundizar en este tema porque creo que es importante saber que estar en el mundo de las ideas pues no cambia el mundo de la materia sino que hay que tomar acción entonces regresamos a Cambia Tu Vida y estamos hablando con Luis García porque el juego de la vida es fácil regresamos Regresamos de Cambia Tu Vida y estamos platicando con Luis García sobre su libro El Libro de la Vida es Fácil y ya platicábamos que bueno, este es un título que puede crispar un poco porque la vida es, tiene retos y nos prueba y estamos como en un entrenamiento Jedi y más ahorita en estos momentos en donde tenemos que sacar la casta y tenemos que conectar con él con el guerrero que nos habita y aprender a reinventarnos. Y en este libro, Luis, y tú eres como un vivo ejemplo de de, de reinvención y de pasar de la oscuridad a tomar la responsabilidad de tu vida, decir, yo decido ser feliz, Eh, das como como las reglas del juego, ¿no? Y una de las reglas que el libro, digo, es, es más profundo y tiene mucha, mucha información, pero una de las reglas, y estamos con perlitas de sabiduría, es el poder de la acción, porque luego hay también una falsa espiritualidad que te mantiene como en el fluir, pero pues no hay acción. A ver, platícanos.
1: Sí, pues mira, totalmente. estamos eh, A veces entramos como en, el, en un aprendizaje espiritual, que está muy bien, en un aprendizaje de desarrollo personal que es maravilloso, eh, pero nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí como inactivos. Nosotros estamos en un plano físico, estamos en tercera dimensión, nos tocamos, eh, las cosas se tocan y las cosas se consiguen y nos movemos. Entonces, la falsa espiritualidad es justo esa que nos lleva a la inacción, a la de tú meditas, lo piensas y lo atraes. No. Tú meditas, lo piensas y lo atraes, pero pasa por ello, te mueves. Es decir, estamos en, en, en el momento de acción, tenemos que accionar. Eh, quiero decir, este libro... Yo lo pienso, lo medito, lo atraigo, pero oye, me siento y lo escribo. Esto no, no, no es como, uy, sí, llegó, llegó a mi ordenador, a mi computadora y apareció. No, no llegó a, tu, a mi computadora solo, lo tuve que escribir. Entonces no se trata como de esforzarlo, no se trata de trabajar, se trata de accionar. Y cuando accionamos algo que va a favor de nuestra propia vibración, a favor de lo que nosotros somos en esencia, sale solo, porque no es un trabajo, no es un sacrificio, es algo... Que es una bendición hacerlo porque estás compartiendo algo con otros. Entonces, la fase espiritualidad es la que llevas a la inacción, a la que tú crees que la vida, el fluir eh, relajado de la vida, no pasa nada, fluirá, eso de fluirá, hombre, no, no fluirá, fluirá, pero yo voy a hacer algo para que fluya, ¿no? Somos acción, somos poderosos, tenemos que entender que somos personas poderosas en un universo poderoso. Y cuando sabemos esto, sabemos que podemos hacer mucho por otros.
0: ¿Y sabes qué, Luis? Es que eh, definitivamente el poder de la manifestación se da a través de la acción. E incluso los claro. que nos dedicamos al, al coaching, al desarrollo personal, al emprendimiento consciente. esto tienes, tienes que dejar de adquirir pura información, inundarte de información, tomarte todos los este, seminarios, certificaciones, carreras, leer todos los libros, lo tienes aquí. Y si no lo aplicas, a la acción, uno se te va olvidando y como dicen, úsalo o piérdelo, ¿no? Use it or use it. Entonces, es algo súper claro que yo de repente también observo en la gente que tiene el conocimiento y hasta clases da, pero no lo está aterrizando cada sabiduría, cada conocimiento a ponerlo en práctica para que Totalmente. la vida cambie. Si no, nos volvemos simplemente enciclopedias de de crecimiento personal y de salud y de bienestar, pero no lo tenemos en nuestra vida. Entonces, sí hay que meditar y todo, pero hay que hacerlo
1: físico. Sí, de hecho, justo hay un capítulo en el libro que yo llamo el chubasquero de la vida, eh, que es eh, yo salgo, está lloviendo, pero me pongo el chubasquero. Y eso es lo que hacemos con el conocimiento. Es decir, me leo un libro, me leo otro, otro, hago un curso. Yo me meto en otro curso, hago millones de cosas, pero en esos millones de cosas eh, no me están impregnando, no me están llegando a las células, están quedando en el cerebro. Yo no necesito que se quede en el cerebro, yo necesito que se vaya al corazón, que llegue, que se impregne, que yo entienda, que yo sienta, que yo sea, no que yo piense, porque la parte cerebral es información, son datos, no somos computadoras. Entonces es importante impregnarnos. Eh, de hecho, estamos... Cansados de ver en, en, a través de internet frases bonitas, eh, frases inspiradoras... Que, y luego la persona que lo está diciendo está destruida. Entonces yo creo que... Y muchos gurús. Hay muchos gurús en el mundo del desarrollo personal, tú lo sabes. Muchos gurús y, y te dicen los pasos, las claves, pero luego estás viendo tú a simple vista que no lo tienen dentro, que no, que no, que no, que no, que no saben que son unos seres humanos más, igual de perdidos que el resto. Sí. Entonces,
0: eso. en este caso yo lo que siento es que las personas que nos dedicamos al coaching y como te digo al emprendimiento consciente y tal no somos no no tenemos que tener vidas perfectas porque no hay vidas perfectas, estamos aprendiendo continuamente, pero sí vidas manejadas, ¿no? Y tener una congruencia en nuestro pensar, en nuestro hacer, en nuestro manifestar y este y eso se nota eso se nota la gente con congruencia luego luego hasta energéticamente la la puedes la puedes detectar y te digo o sea es estamos todo el tiempo creciendo aprendiendo y poniendo y poniendo las cosas en acción no entonces sí 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 creo que es algo bien importante el hacer esto consciente mi querido Luis luego hay otro punto que me fascina porque aparte se me hace súper generoso. Es aprende el camino del otro para. Reco- Aplaude el camino del otro para reconocer el tuyo. O sea, aplaudirle al otro, ¿no? Sí. No Luis.
1: Efectivamente, efectivamente. Mira, aplaudir el otro es una de las claves eh, para traer cosas bonitas en tu vida. Porque tú ya te estás poniendo los ojos de la belleza. Es decir, yo me siento frente a ti y veo una gran comunicadora veo una mujer poderosa, veo eh, una mujer bonita, pero no hablo de, de lo bonito lo que se ve por fuera que también, sino hablo de bonito como, como un ser bonito, ¿no? Veo algo, algo, algo hermoso frente a mí. Y entonces eso se dice y se aplaude, porque estamos acostumbrados solo a decir lo que hacen mal. Oye, esto no, esto no, esto no. Y aplaudiendo al otro, hacemos dos cosas que son imprescindibles. Lo primero es que estamos en el en el aplauso constante que nos rebotará a nosotros sin, sin, que, sin quererlo. Y la segunda cosa es que está reconociendo los talentos de, del otro. Y la otra persona, que puede que no se haya dado cuenta, que puede que, que no sepa esa cosa que está haciendo súper bien y que está ayudando al otro, de repente entiende que es un talento, de repente que tiene, sabe y entiende que tiene algo bueno que ofrecer a otros. Y eso es tan importante que el mundo sería maravilloso, más maravilloso de lo que es. La humanidad, más bien. Sería más maravillosa de lo que es si nosotros aplaudiéramos al otro, porque todos sabríamos lo que hacemos bien. Cuando vamos a cenar a casa de alguien y son buenos anfitriones, cuando tenemos una amiga que sabe escuchar, cuando tenemos esa persona que es muy buena organizando, que hay que decirlo. Tenemos que ponernos los ojos de ver las cosas buenas en el otro y decirlo y aplaudirlo y felicitarle por sus éxitos y celebrarlo, pero como si te estuviese pasando a ti no más todavía. Entonces ahí estás en una energía que lo que hace es que eh, no, 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 no van a entrar cosas, eh, cosas que vayan en contra de esa frecuencia. Entonces es, aplaudes al otro, que le va a dar felicidad al otro, le estás reconociendo, le estás diciendo lo que hace bien, eh, le puede cambiar su vida porque de repente no sabía que sabía escribir o no sabía que, que podía comunicar o no sabía que podía cocinar, no sabía esas cosas que, que, que daba por hecho porque los talentos lo que ocurre es que los damos por hechos porque como no salen solos pues, pues no sabía yo que esto era un talento. Sí, es un talento. Y te lo voy a decir. Y te voy a decir lo bien que haces. Y te voy a decir lo poderosa que eres. Y te voy a decir que me encanta escucharte. Y entonces ahí estás en esa vibración donde te rebota esa, esa cosa.
0: Y fíjate que ahorita que hablas de, de los talentos y hablando un poquito de, de lo que se maneja en, en la espiritualidad y Ajá. también, por ejemplo, el hermetismo... Cuando tú no te reconoces tus talentos y lo que vales, es como si eso no lo, híjole, no lo introyectaras en ti. O sea, tienes que, que verlo y tienes que declararlo y tienes que festejarlo. Aquí estamos hablando de los demás, pero en, en mí. Oye, yo valgo y me reconozco todas las pequeñas y grandes victorias que he tenido en la vida. Y una victoria puede ser, a ver... Eh, pasado por un momento difícil y haber salido adelante, haber tomado un curso, haber decidido tener una alimentación más sana, haber ayudado a los demás. O sea, no nos reconocemos a nosotros mismos toda nuestra valía eh, que si nos pusiéramos a escribirla todos los días eh, algo algo que hemos superado o algo que hemos hecho bien, sería interminable. Y cuando tú te lo valoras, Eso lo introyectas en ti, Luis, ¿no? Y y por supuesto los demás, y ahorita que hablas de esto, que también lo tocas en tu libro, la importancia de los ambientes, de con quién estás y con quién te relacionas.
1: Claro, eso es indispensable, es decir, eh, primero que que te valoras a ti mismo, es decir, yo no no me relaciono con cualquier persona, eh, yo tengo tengo expertos en selección de personal dentro de mí, que hacen un proceso de selección, ¿no? No entra cualquier persona a compartir mi vida. Yo comparto mi vida con gente bonita, con gente que me aporta, con gente a la cual le puedo aportar, con gente que me valora, con gente a la cual yo valoro. Y entonces, eh, ahí también se, se crea una energía... ¿eh? Porque nuestra energía no es solo la individual, ¿no? la que lleva nuestro corazón, que es súper grande y que tiene un, un alcance muy potente, sino que todos los corazones que nos juntamos alrededor y tenemos influencia nos estamos juntando. A nivel energético, que es como algo mucho más intangible y espiritual, pero luego hay una parte como muy tangible y mental. Es decir, si tú estás rodeado de gente que ha tenido mucho éxito con criptomonedas, por decir algo, pues claro, es más normal que si tú quieres tener éxito en criptomonedas lo vayas a tener. Primero porque estás viendo que es posible, estás viendo que ha ocurrido, y segundo porque estás con esa información todo el tiempo, estás en esa energía, tu cerebro se está preparando para que sea posible. Entonces hay una parte energética, una parte espiritual y una parte muy psicológica.
0: Oye, mi queridísimo Luis García, autor del juego de la vida es fácil, se nos acabó el, 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 el tiempo en televisión, pero yo te quiero invitar a que te quedes un ratito más conmigo sí, para cuando sí. suba el programa de redes sociales para que Yo nos un poquito más de estas reglas del juego de la vida y profundicemos también en tu emprendimiento consciente, porque te, te, te autodenominas minimalista, eres amante de los animales, vegano, tienes toda una escuela también este, de, de veganismo, en donde también preparas este, a chefs y a gente que, que quiere acercarse a todo lo que es el, el veganismo. Y un poquito de tu historia, que, que yo sé que vienes de un mundo que era la antítesis de lo que estás ahorita, ¿no? Porque tus pues, sí. papás, taurinos, <ríe> en, otra, en, en otra frecuencia, ¿no? Que fue parte de lo que te marcó, pero ahora ya este estás en tu camino, estás en tu misión y haciendo cosas bien bonitas. Gracias, Luis, por haber compartido Hoy Cambia Tu Vida y Gracias. ya se nos acabó el tiempo hagan algo con esta información oh. bájenla a la acción y pongan siempre como les digo la inteligencia al servicio del amor nos vemos próximamente Luis seguimos para redes sociales seguimos para redes sociales Ay, compárteme tanto bueno a mí no porque yo ya lo sé porque ya, 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 <risa> ya he visto tus conferencias y tu libro y todo pero un poquito de, de lo que fue tu historia de que es un poquito la antítesis de lo que estás haciendo ahorita Luis porque ya sé que sí. no te gustaba el fútbol y tenías a todos los pósters de los jugadores del Real Madrid y me daba una risa, ¿no? Porque yo dije, híjole, mi sobrinito con un póster con todos los jugadores del Real Madrid autografiados sería feliz, ¿no? Y tú en otra cosa, platícanos un poquito de eso para que también la gente vea que, bueno, infancia no es destino, ¿no? También.
1: Claro, 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 todos tenemos una infancia, además la infancia nos elige. No elegimos la infancia, no elegimos eh, cómo la vamos a interpretar, no, no elegimos, lo que elegimos es cómo la vamos a interpretar ahora. Yo solo puedo elegir cómo voy a interpretar ahora mismo mi infancia, cómo la voy a recordar y cómo la voy a utilizar ¿no? como, como antídoto y no como veneno. Yo era un niño diferente eh, a toda mi familia. Bueno, en realidad yo ya era diferente porque soy persona de alta sensibilidad, entonces eso ya me hacía frágil. Yo en el libro hablo que, que yo era una tetera de porcelana y mi familia era, por, era una tetera de acero. Entonces era muy, muy difícil no romperme. Muy difícil no romperme a cada paso. Entonces yo nací eh, con una familia que no son animalistas, eh, que comen mucha carne, yo también la comía en ese momento, que no había un especial respeto por animales, que mi madre era muy taurina, bueno, sigue siendo muy taurina, y de repente yo, claro, yo una sensibilidad con los animales... Eh, me llevaban a la plaza, incluso yo recuerdo que me llevaban a la plaza y a mí me parecía que yo como perturbador, como, wow, era como muy, muy fuerte, ¿no? Y mi padre cajador, pero tú, quieres, tú quieres encajar, tú quieres encajar, ¿no? Tú quieres encajar. Entonces yo iba de casa y iba como, quiero encajar. O me llevaban al fútbol, como decías tú, tú antes, ¿no? Me iban al fútbol y era como, no me gusta esto, no lo soporto, pero ni siquiera decía, no lo soporto porque yo quería encajar. Yo notaba, yo percibía mi diferencia. Yo sabía que no era mi lugar y que yo estaba defraudando todo el tiempo. Yo era un defraudador oficial. Yo defraudaba. Yo yo soy el niño que mis padres no hubiesen querido tener. Ahora, cuando escuchen esto, ahora dirán que no es así, pero, pero es un poco así. Es como... Les hubiese gustado a lo mejor un chico que jugara al fútbol, que se fuera de casa y que fuese de otra forma, ¿no? Pero yo llegué con esa excesiva sensibilidad, con tal, recuerdo que me apuntaron ayudo, ayudo, que es como yo nada, me dejaba pegar allí. Entonces estaba como en un entorno que, que no era el mío, pero yo creo que fue un doble aprendizaje para mí y para ellos.
0: Pero sabes pero, que Luis, de esto que compartes, creo que le puede servir muchísimo a la gente que nos está viendo. Que, que como niñito, pues siempre quieres cumplir como las expectativas de tus papás, ¿no? Y que tus papás, guau, wow, ser, ser aceptado ahí y que te aplaudan y que y, y, y ser claro. como ellos. Pues es que es el clan, sentirte parte de tu clan, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en tu caso, que, que lo platicabas ahorita en el programa, pues... El colibrí, ¿qué hace? Pues ir a buscar el néctar porque tiene su objetivo y como dices tú, si le le dices, oye, métete al mar y nada como pescado, pues lo va a hacer fatal. Como un pescado, si le dicen, oye, ponte a polinizar flores. Entonces, tienes que estar como en tu... Híjole, eh, sé que no te gusta mucho la palabra propósito, pero (ríe) tienes que estar como en tu propósito, ¿no? Propósito de de para qué estás aquí, lo que te gusta hacer, donde te sientes feliz y cómodo de acuerdo a tu esencia y a lo que eres. Y ahorita que platicabas esto de los toros, me da una risa, Luis, porque mira, yo soy una persona que mi esposo me dice, Mari, te pasas, rescato a las arañas. Cuando me voy a a bañar, rescato las arañas. Si se mete un ratón a la casa, no puedo pedir, no puedo agarrar y comprar una ratonera. Yo soy ratón, sal, por favor, lo ando buscando, a ver, para que se salga al jardín. Soy como tú, hipersensible, ¿no? Y una vez que me llevaron a a ver, me acuerdo en España, a una, pues sí, a una corrida de toros que estaba José Tomás, que era así como wow. Aparte yo hasta adelante y todo, yo... Me, llorando, pero pero llorando, así que no podía, y todo el mundo, ¿qué te pasa? Yo me tengo que salir de aquí, o sea, es que yo no puedo con esto, yo quería, o sea, quería llamar a urgencias, que se llevaran al toro, toro claro, a mi claro. casa, ¿no? Entonces te entiendo perfecto con esa, con esa sensibilidad, pero cómo, a pesar de esas introyecciones que tuviste de chiquito que te decían, pues eso, ¿no? Casi, casi que no encajabas, ¿Cómo hiciste ese cambio, Luis? Porque parece fácil, pero pues no uh-huh. lo es.
1: Uh-huh. Bueno, fácil es. Lo que pasa es que no nos ponemos los ojos de, de la facilidad y nos complicamos mucho. Bueno, en cierto. realidad nosotros tenemos este punto de, de querer encajar en nuestro grupo. Es algo como que en psicología se estudia mucho y tenemos una necesidad de pertenencia. Necesitamos pertenecer a un grupo. Cuando somos chiquitos pues qué tenemos, pues tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros primos, tenemos y tenemos que encajar en ese en ese grupo, porque cuando llevamos a la escuela sí que tenemos como cierto poder de decisión de mini grupos dentro de tu aula, ¿no? Entonces tú ahí sí que eliges se los que estudian más por un sitio, los que hacen más deporte por otro, los que, no, Y ahí, ahí tenemos como nuestra nuestra selección. Pero en el caso de la familia viene nada. Y tú no vas a cambiar sin destruirte. O sea, puedes cambiar, pero te vas a destruir. Y tu familia tampoco va a cambiar sin destruirse. Y eso es un bonito juego. Porque cuando entiendes que la diferencia del otro también es admirable y aplaudible, el otro, sin querer, te acepta y te aplaude. Entonces, ahora mismo, pues, yo adoro a mis padres con todas las diferencias que tenemos y nos queremos tal y como somos cada uno con nuestra cosa y aprendemos los unos de los otros. Y eso yo creo que es el verdadero sentido de la familia, que a veces se puede convertir en un arma rojaliza, no como todos los traumas son culpa de los padres, que ¿no? esto es como muy de psicología, siempre hay responsabilidad de los padres, pero en realidad no. Es, es decir, ese niño que sufría no era responsabilidad de mis padres, era responsabilidad mía, que no sabía gestionar, en ese momento que no, no lo estaba manejando bien. Pero gracias a ese mal manejo, ahora he podido tener un manejo un poquito mejor, ¿no? Entonces, fue positivo en todo caso porque fue un gran aprendizaje y me sirvió mucho para amar la diferencia, para poder querer al otro a pesar de que tenga eh, pensamientos diferentes, sentimientos diferentes, percepciones diferentes, porque yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer ahora mismo los seres humanos. En este punto en el cual los problemas han dejado de ser de tu pueblo o de tu ciudad o de tu colonia, para ser un problema global, mundial, tenemos que aceptar las diferencias del otro y, apl- y aplaudirlas. Es decir, nos tenemos que coger de la mano, tenemos que unificarnos como sociedad, como seres humanos, e ir a una, independientemente de todo lo que nos pueda diferenciar. Porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Y eso es lo que nos hace bellos a los seres humanos.
0: Oye, Luis, ahorita que te escucho, eh, me gusta que dentro de tu camino de vida, lo que yo he podido este, conocer de ti, es que algo que sí fue fácil y que de verdad que yo creo que muchas veces nos complicamos demasiada la vida fue decir, ¿qué hago que me viene bien a mí? O sea, ¿qué decisiones tomo que me ayudan, que me gustan, que me hacen sentirme bien, no? En vez de querer a fuerzas que te guste el fútbol o que te gusten los toros. Oye, a mí me gusta el respeto animal y mira, tienes un emprendimiento consciente, divino sobre el, el veganismo. ¿Qué me gusta? Bueno, pues soy muy sensible y me gusta el crecimiento personal, me gusta la antropología, ¿no? ¿Qué algo que me gusta en vez de estarme tratando de ser eso que no me gusta? Eso sí es fácil, oye, pues, ¿qué, qué acciones tomo que me ayudan en la vida y que me hacen sentir bien y, y, que, y, que, y que puedes hacer? Digo, al fin y al cabo, pues nadie, nadie te lo impide.
1: Totalmente. Fíjate que a veces tomamos decisiones que son las más difíciles, ¿no? Es como si en el libro hablo de, 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 que, de que la vida es un examen tipo test, no de verdadero y falso, de A, B y C. ¿No? La vida nos dice todas las respuestas que tú contestes, la respuesta buena es la A. Bueno, nosotros, aunque la vida nos lo diga, acabamos contestando la vela, c, la, D, la. A. No sé por qué, nos volvemos un poco locos. Pero tú fíjate que si yo te, te digo el tipo de es como, ¿qué prefieres hacer eh, con un compañero de trabajo? Por ejemplo, ¿no? A. Convivir eh, muy bien y ser amigos. B, pegaros. C, envidiaros. D pegaros y qué elegimos todas menos la a. Uh-huh. si lo fácil es la A ¿por qué? porque es la que no te va a hacer daño uh-huh. es la que te va a cortar es la que te va a hacer bien es la que te, te beneficia por eso el juego de la vida es fácil porque el tipo de test es muy sencillo es como si yo te digo oye mira te voy a invitar a cenar a mi casa ¿eh? te voy a preparar una cena eh, y entonces tienes que elegir eh, una cena riquísima ¿eh? o una cena que yo hice hace días que ya huele un poquito mal y te la pongo tú tienes claro que vas a elegir. Pues la vida es así. Tenemos que elegir lo que nos hace bien y no lo que nos hace mal. Y no sé en qué punto nos perdemos, pero nos perdemos mucho y yo creo que, que lo fácil es elegir la cosa que nos hace bien si todos preferimos la caricia, la cachetada.
0: Y dentro de los momentos retadores que puedas estar viviendo en la vida, no, por ejemplo, como los que estamos viviendo ahorita, elegir conscientemente todo lo que nos pueda hacer bien. Así, con acción claro. masiva. Acción masiva. Mm-hmm. ¿qué puedo hacer con mi responsabilidad, con el gran poder de la elección que me hace bien para, para fortalecerme y para, ahora sí que entrenamiento Jedi, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos en el mundo de las, polar, de las polaridades. Mi queridísimo Luis, no sabes cómo te, primero te felicito por tu libro, por tu escuela de veganismo, han estado apareciendo todas tus redes sociales y toda tu información para que la gente te contacte. Y nada más para terminar, dinos de tu escuela de, de veganismo, de este emprendimiento tan bonito que tienes, que no hemos tocado eh, el programa, pero ya haremos otro programa.
1: Para otra vez, para otra vez vuelvo. Pues es una escuela de cocina 100% vegetal para ayudar a las personas a comer bien, a comer más vegetales y a que el mundo sea mucho más ordenado y amoroso. Y ese es el, el objetivo con el que lo hice y ya llevamos muchos años, llevamos yo creo que más de 10 años eh, con alumnos, más de 70.000 alumnos por todo el mundo y con gente que ha abierto ya sus restaurantes sus propias escuelas, su, bueno, una, una locura.
0: wow ¿Qué tal, eh? Cuando, cuando contactaste con tu esencia y elegiste lo bueno para ti y que el juego de la vida era fácil... Si así lo decidías, mira nada más todo lo que has logrado, mi querido Luis. Te mando un beso, un abrazo muy fuerte y te veo próximamente. Nos vemos. Mucha luz. Besos. Bye.